1: Ségolène Royal est revenue dans l'actualité ces derniers jours, limogée de sa fonction d'ambassadrice d'Épaule, visée par une enquête préliminaire du parquet national financier, elle est soupçonnée d'avoir utilisé les moyens dont elle disposait pour assurer sa propre communication, mais ce qu'on retient aussi, c'est qu'elle envisage de se présenter à la présidentielle de 2022. Cela peut sembler contradictoire, ça l'est beaucoup moins quand on reprend cette histoire depuis le début. Cet épisode de Code Source est raconté par Nathalie Chuc du service politique du Parisien. Nathalie Chuc, pour poser ce personnage, il faut d'abord rappeler que Ségolène Royal a été conseillère de François Mitterrand dans les années 80, ministre de Lionel Jospin, et bien sûr, candidate du Parti Socialiste à la présidentielle de 2007, une élection qu'elle perd en finale. C'est Nicolas Sarkozy qui est élu président de la République avec Elle la perd 3...
2: de façon assez euh, raisonnable, puisqu'elle fait euh, quand même 47% des voix, 16,8 millions de voix. D'ailleurs, elle le dit toujours aujourd'hui, il hein, y a 17 millions de Français qui ont voté pour moi, ça reste sa grande fierté, ça reste quand même la première femme à s'être qualifiée à la présidentielle de l'histoire de la 5ème
1: République. Démocratie participative, place des femmes dans la société, environnement, son programme était presque en avance sur son temps
2: Non mais son programme était totalement visionnaire. Je sais qu'il y a plein de gens qui détestent Ségolène Royal, mais il faut quand même lui reconnaître qu'elle a fait avant Emmanuel Macron tout ce qu'Emmanuel Macron fait aujourd'hui. Royal en a rêvé, Macron le fait. Je vous prends quelques exemples. Elle avait fait hurler la gauche, elle brisait les tabous comme il peut le faire aujourd'hui, comme il l'avait fait pendant sa campagne. Par exemple, en préconisant l'encadrement militaire pour les jeunes délinquants au nom de ce qu'elle appelait l'ordre juste. Elle avait aussi brisé des tabous en tendant la main à François Bayrou, la première. On voit aujourd'hui qu'elle est la relation entre François Bayrou et Emmanuel Macron. Elle avait la première aussi parlé d'identité nationale, même si ça n'était pas le terme qu'elle utilisait, quand elle avait dit « je veux que tous les Français aient un drapeau tricolore à leur fenêtre ». Donc c'était quelqu'un quand même qui était extrêmement visionnaire de ce point de vue-là. Prenez autre chose, la démocratie participative. Elle avait construit son programme en organisant une grande tourner à travers tout le pays, ça vous rappellera peut-être quelque chose, aller voilà, débattre avec les gens. Ça rappelle quand même le grand débat mené par Emmanuel Macron. En
1: 2011, elle participe à la primaire socialiste et elle perd notamment contre son ancien compagnon François Hollande et elle fait un mauvais score. Oui, c'est une humiliation. Cruelle désillusion pour Ségolène Royal, la candidate socialiste de 2007. Elle arrive quatrième seulement très loin derrière Arnaud Montebourg.
2: C'est pas du tout quelqu'un qui est dans la sensiblerie. Moi, c'est la première fois que je la vois pleurer. Elle a les larmes aux yeux. Elle est, c'est une femme blessée. Et c'est d'autant plus dur pour elle qu'il faut quand même se souvenir de ces images de Ségolène Royal en 2007, qui, après avoir perdu, mais de façon assez glorieuse finalement, dit aux Français :« Je vous emmènerai vers d'autres victoires. » Et là. Les Français, les militants socialistes, le signifient non, non. nos espoirs ne se portent pas sur toi.
1: En 2014, elle quitte la présidence de la région Poitou-Charentes pour rentrer au gouvernement sous la présidence de François Hollande. Elle est ministre de l'Environnement d'avril 2014 à mai 2017. Et pendant cette période, elle apprécie le ministre de l'Économie Emmanuel Macron.
2: Elle adore Emmanuel Macron parce qu'elle se reconnaît en lui. C'est un peu son chouchou. En fait, il casse les codes, il embête les éléphants socialistes comme elle a pu le faire. Donc elle aime beaucoup et elle va jusqu'à quand même dire à François Hollande dans le tournant de l'année 2016, à un moment où la relation avec Manuel Valls est un peu compliquée, tu devrais nommer Emmanuel Macron à Matignon. Donc elle le bichonne et elle lui fait comprendre que finalement, elle pourrait l'aider si jamais il avait envie d'être candidat à la présidentielle. Pendant la campagne, même si elle ne l'a pas soutenu officiellement, elle était quand même relativement bienveillante. Pourquoi elle ne l'a pas soutenue officiellement Parce qu'elle a compris qu'elle n'était pas la bienvenue. En fait, les Macronistes lui ont signifié qu'elle sentait un petit peu trop l'ancien monde et que la vraie prise de guerre pour eux, c'était plutôt Jean-Yves Le Drian et pas Ségolène Royal. Pourquoi Macronistes, c'est des gens assez pragmatiques. Pendant la campagne, il y a peu de gens qui l'ont su, mais ils ont fait réaliser un sondage sous le manteau où ils ont testé des noms de personnalités, Christine Lagarde, Jean-Louis Borloo, mais aussi Ségolène Royal, euh, pour rentrer au gouvernement. Et ce qui a atterri sur Ségolène Royal, c'était qu'elle était... Était beaucoup trop clivante et que ça ferait perdre énormément d'électeurs de droite. Emmanuel Macron est élu président de la République française avec 65,5% des voix. Lorsqu'Emmanuel Macron est élu, elle espère quand même devenir ministre de l'écologie. Alors, ce sera Nicolas Hulot. Elle tente quand même quelque chose. Elle propose un deal à Emmanuel Macron. lui dit « Mais pourquoi pas devenir euh, ta conseillère environnement ?» Nicolas Hulot, pendant le quinquennat de François Hollande, était le conseiller climat de François Hollande. Il avait un bureau rue de l'Elysée et elle se dit, pourquoi pas, c'est ce que je vais proposer à mon tour Emmanuel Macron, ça ne fonctionne pas. Elle a toujours aussi un autre rêve, pourquoi pas récupérer le cadeau d'Orsay ben non, ce sera pour Jean-Yves Le Drian.
1: En juillet 2017, elle est nommée ambassadrice chargée des pôles.
2: C'est un petit cadeau, c'est un lot de consolation qui lui est donné par Emmanuel Macron, qui sait très bien que ça n'est pas brillant, que ça n'est pas exceptionnel. Pourquoi il fait ça le président de la République Pour acheter sa tranquillité. Il sait très bien qu'une Ségolène royale en liberté, c'est une Ségolène royale qui peut potentiellement lui provoquer des problèmes, donc il lui donne un petit sucre, passez-moi l'expression, pour qu'il se taise.
1: C'était Michel Rocard qui était là avant et le poste était vacant, c'est ça
2: Michel Rocard occupait ce poste. Il aimait beaucoup cette fonction et pour autant, lui-même, parlait de strapontin. Pourquoi Parce que ce poste, il s'agit en fait d'aller représenter la France dans ce qu'on appelle le Conseil de l'Arctique. Le Conseil de l'Arctique, c'est une instance diplomatique euh, où on pourrait penser que la voix de la France est prépondérante, mais pas du tout. En fait, la France, elle n'est qu'observatrice. Donc, elle n'a pas voix au chapitre. Elle n'a pas une voix décisionnelle. Donc, il s'agit d'aller représenter le pays, mais en fait, sans avoir vraiment de pouvoir de décision. Donc, Finalement, Ségolène Royal euh, va très vite se rendre compte qu'elle n'a pas très envie euh, d'aller s'embêter avec ça.
1: Concrètement, ça lui donne droit à quoi Ça lui
2: donne droit à un bureau dans une des antennes du Quai d'Orsay qui se trouve rue de la Convention. Donc euh, elle retrouve un peu indirectement les ors de la République. Ça lui donne droit aussi à des collaborateurs, 3 à 4, et à une enveloppe de frais. Attention, il faut pas confondre, C'est pas une rémunération. Ségolène Royal, elle est ambassadrice thématique non rémunérée. Et mais par contre, elle a droit à une enveloppe de frais qui peut se monter jusqu'à environ 100 000 euros. Alors elle dit qu'elle n'a dépensé chaque année que la moitié.
1: Novembre 2017 à l'occasion d'un voyage en Laponie, Ségolène Royal fait la couverture de Paris Match et elle le dit clairement je ne suis pas à la retraite.
2: Alors ça c'est déjà un petit signe envoyé à Emmanuel Macron de son mécontentement. Et puis c'est surtout parce qu'à l'époque elle ménage encore Emmanuel Macron. C'est surtout un signe envoyé à Nicolas Hulot. Elle peut pas voir Nicolas Hulot en off. Ségolène Royal quand on en parle avec elle dit c'est ni fait ni affaire. Il prend pas les bonnes décisions. Il sait pas se battre. Il connaît pas la politique. Elle est extrêmement vindicative. Et là c'est une façon de signifier au président de la République, elle fera une excellente ministre de l'écologie. Alors elle organise euh, effectivement la pony, cette fantastique opération de communication où on la voit avec son bonnet sur la tête en train de faire chauffer des saucisses dans un feu, on la voit sur un traîneau, c'est une opération de com en rendement menée.
1: En avril 2018, elle lance euh, sa fondation Désir d'avenir pour la planète.
2: Bon, ça, c'est une des coquilles vides qu'affectionne Ségolène Royal pour euh, organiser sa promotion personnelle. C'est un pur animal politique, Ségolène Royal. C'est-à-dire qu'elle va trouver toutes les occasions possibles et imaginables pour essayer de faire parler d'elle. Donc, elle lance cette fondation euh, parce qu'elle est sincère au moment où elle le fait. Mais, par exemple, à un moment, euh, elle annonce qu'elle va se lancer dans le cinéma. Voilà. Elle veut faire euh, des petits clips de promotion de l'environnement, et donc euh, elle annonce aux médias qu'elle va faire venir des stars comme Leonardo DiCaprio. Au final, il se passe absolument rien de tout ça, il n'y a jamais de clip qui voit le jour, sauf d'une école municipale, je crois, de l'Ardèche. Enfin bon, bref, tout ça finit en pétard mouillé. L'idée est évidemment d'organiser sa promotion personnelle.
1: En octobre 2018, un an après le début de l'affaire Weinstein, elle raconte le sexisme dont elle a été victime à plusieurs reprises dans un livre, « Ce que je peux enfin vous dire ». Et Nathalie Chuc, vous l'interrogez à ce moment-là.
2: Ségolène Royal, euh, c'est quand même une femme qui en a pris plein la gueule.
0: Je me suis libérée, et même si ça a été difficile, parce que ça a été difficile pour moi, de, c'est douloureux même de revenir sur cette histoire, même de relire, je me suis dit, mais finalement, comme... Comme beaucoup de femmes qui tout d'un coup prennent la parole, c'est de dire Mais pourquoi j'ai, su- j'ai, j'ai supporté ça Pourquoi j'ai subi ça
2: Quand on regarde les choses avec nos lunettes d'aujourd'hui, on est, tout ça est assez stupéfiant. Je vous donne des exemples. La campagne de 2007, il faut se souvenir qu'il y a quand même un édito de la presse qui s'intitule La gauche bécassine.
1: C'était dans Libération
2: C'était dans Libération, exactement. On l'appelle Le folle du Poitou. Euh, Laurent Fabius, cette phrase absolument incroyable au moment où elle se lance dans la première socialiste Qui va garder les enfants La présidentielle n'est pas un concours de beauté. Ça, j'ai retrouvé. C'est Jean-Luc Mélenchon qui est là. Oui. Je vous raconte une petite blague qui circulait à l'époque où elle était candidate dans les cercles fabusiens. Ségolène Royal, dans ses meetings, a rangé les foules en disant « je vais vous emmener ensemble, on va gravir la montagne ». Petite blague des fabusiens, vous savez comment les socialistes vont gravir la montagne C'est très simple, ils ont une gourde.
1: À la fin de l'année 2018, elle s'intéresse aux élections européennes de mai 2019 qui approchent. Qu'est-ce qu'elle vise au départ
2: elle se dit qu'il y a un coup à jouer, que si elle soutient Emmanuel Macron, il y a peut-être un poste de commissaire européen à récupérer. D'ailleurs, les macronistes le laissent entendre aussi. Quand elle voit que cette perspective s'éloigne, elle se dit « bah tiens, pourquoi pas porter moi la liste de gauche, cette thèse de liste, mais je pourrais faire un super score ». Elle tente un coup médiatique, elle propose une main tendue à Yannick Jadot, qui flaire tout de suite le piège. Hein. Yannick Jadot aussi, c'est un fin politique. Il voit bien qu'elle essaye de, de lui griller à la politesse et de, de récupérer le bébé. Et donc, il lui claque la porte à la figure en disant non, « Non, non, merci Madame Royal ». Donc, c'est lui qui finit par porter la liste de gauche. Et Ségolène Royal s'en va un peu piteusement. Et à ce moment-là laisse entendre qu'elle voit d'un œil plutôt favorable la liste Renaissance conduite par les macronistes.
1: Et elle se dit ouvertement satisfaite de la lettre d'Emmanuel Macron aux Européens, une tribune qui évoque plusieurs sujets, dont l'environnement.
2: Oui, alors comme elle a compris qu'elle ne pourrait pas mener une liste de gauche, elle essaye de se rapprocher un petit peu du camp Macron. Je trouve ce texte à la fois bienvenu rassembleur et imaginatif. Elle adresse effectivement un satisfait site en disant euh, l'idée d'une banque pour le climat, c'est une excellente idée, et puis cette liste renaissance, elle est plutôt bien conduite. Euh, en vérité, euh, ça n'est pas vraiment le fond de toutes ces propositions qui l'intéressent, c'est qu'elle voit bien qu'il y a quelque chose à tenter, puisque la France va avoir un poste à la Commission européenne à récupérer. Dans le contexte actuel, finalement, la, la voix d'Emmanuel
0: Macron est la seule, aujourd'hui, à reprendre le flambeau du leadership européen. S'adresser elle laisse
2: entendre qu'en en... Que échange, change de son soutien, elle pourrait obtenir quelque chose.
1: Et quelques jours avant les européennes du 26 mai, le 17 mai, le Parisien titre « Royal pourrait voter Macron ».
2: Ça se précise, elle envisage réellement de le faire, mais elle comprend qu'en fait, euh, bah, encore une fois, sa présence n'est pas souhaitée. C'est une histoire d'amour contrarié, hein, Emmanuel Macron et Ségolène Royal, c'est-à-dire qu'ils se cherchent, ils s'apprécient, ils pensent la même chose, ils sont sur le même créneau politique, le centre droit, mais ils n'arrivent jamais à se trouver. Et Emmanuel Macron a quand même la conscience que Ségolène Royal, c'est un peu l'ancien monde, puis il joue un peu avec elle, hein, on ne va pas se mentir, euh, Ségolène Royal, c'est un peu un otage dans la relation contrariée, compliquée entre Emmanuel Macron et François Hollande. C'est une façon de dire à François Hollande qu'il déteste, on, a peu, on va se dire les choses très franchement. Euh, bah, je peux très bien récupérer dans mon gironde en ancienne campagne. C'est un jeu un petit peu pervers aussi parfois de la part du chef de l'État.
1: Résultat des Européennes, la liste Rassemblement National arrive en tête, juste devant celle de La République En Marche qui récolte 23 sièges chacune. Que se passe-t-il pour Ségolène Royal après le scrutin
2: Ségolène Royal s'aperçoit qu'encore une fois, ben, elle s'est un petit peu fait avoir. Elle n'a pas réussi à avoir la tête de liste de la gauche. Elle n'a pas récupéré de poste pour la Commission européenne. Donc elle essaye d'exister un peu comme elle peut au travers de ses activités. Et puis elle commence aussi à pousser les boîtes sérieusement contre Emmanuel Macron. C'est-à-dire que dès la crise des gilets jaunes, elle a senti un peu l'odeur de la bête blessée. Elle a senti qu'Emmanuel Macron commençait à plonger dans les sondages. C'est quelqu'un, on ne peut pas lui enlever ça, qui a du pif, qui sent le pays. Et elle voit que dans le pays, la cote d'amour du chef de l'État a plongé sérieusement dans le rouge et commence à émerger dans sa tête l'idée que, ben, 2022, pourquoi pas.
1: À l'automne 2019, l'émission quotidien de Yann Marthez, puis la cellule investigation de Radio France, épingle Ségolène Royal pour ses absences aux réunions du Conseil de l'Arctique.
2: Alors elle a un peu cherché. Euh, elle est un soir chez Laurent Ruquier, dans on n'est pas couché, et elle vend ses participations au Conseil de l'Arctique.
0: Qu'est-ce que je dis au nom de la France dans ce qu'on appelle le Conseil de l'Arctique, c'est de tirer l'attention sur les conséquences du dérèglement climatique.
2: Plusieurs membres du Conseil de l'Arctique font savoir à la presse qu'en fait, euh, elle n'est pas très souvent là pour ne pas dire jamais. Euh, du coup, il commence à y avoir des enquêtes de presse, euh, les gens s'aperçoivent qu'elle assume ses fonctions de façon assez dilettante. On reproche
0: beaucoup en ce moment de ne pas être allé aux réunions du Conseil de l'Arctique. Ah bon Où oui. est-ce que vous avez vu ça ah, bah, J'ai vu dans plein de papiers. Bah, vous êtes très mal informé pour une bonne journaliste. Alors,
2: elle elle se défend assez des mollement, des des mollement, de façon assez vaseuse. Elle dit d'abord c'est une fake news, puis ensuite elle dit non mais je fais vrai. attention à mon bilan carbone, puis je ne suis pas obligée d'être à toutes les réunions, je suis représentée. Puis ensuite il y a Quotidien qui révèle quand même qu'elle s'est rendue en jet privé en Islande pour euh, inaugurer un paquebot de luxe. On sait que les paquebots ça pollue quand même considérablement. Pourquoi vous êtes allée
0: en jet privé inauguré un paquebot de croisière de luxe en Islande Absolument en été 2018. Pas. Absolument pas. Je ne sais pas mais, vous avez vu ça. Bah là, regardez sur les photos là. l'inauguration du La Pérouse. De la compagnie. Oui, et c'est alors En Islande, ouais. en Islande c'est pas, Mais c'est ouais. pas au frais de, de l'État, contrairement à ce que vous insinuez. Non, mais un jet, ça pollue pas mal quand même, non Non. retour en 24.
2: Elle est prise vraiment en, en flagrant délit de, de mensonge et de contradiction.
1: Et là, c'est sa probité qui est en cause et elle le vit très mal.
2: Elle voit ça comme une forme de
0: délation. C'est la première fois dans ma vie politique, qui est longue comme vous le savez, qu'on met en
2: cause, ma probité. Et ça, je ne peux pas Alors on y laisser va. faire. On y de toute façon, c'est toujours sa stratégie de défense. Ségolène euh, Royal, dès qu'elle est attaquée, elle va sur le registre victimaire. Elle dit « on m'attaque parce que je suis une femme, euh, c'est des mensonges, c'est de la délation, elle menace d'attaquer en diffamation, ce qu'elle ne fera jamais ». Est-ce que vos collaborateurs vous ont accompagné sur des opérations de promotion de votre livre en province, des
0: opérations pour votre fondation en Afrique, alors qu'ils étaient défrayés par le quai d'Orsay Absol- pour s'occuper des pôles Absolument pas. Mes collaborateurs travaillent 35 heures au service de la mission qui m'est confiée, au service des pôles, et sur leur temps disponible, il leur arrive de m'accompagner au long cours, mais pas seulement eux quand on fait de la politique,
1: on est entouré de beaucoup de gens. Début janvier, Nathalie Fuc, Ségolène Royal vous accorde une longue interview que vous allez publier dans Le Parisien le 5 janvier et elle fustige l'action du président Macron notamment sur la réforme des retraites. Elle dénonce je cite « une découpe du modèle social français
2: ». Elle parle de vente à la découpe, elle a des accents mélanchonis. Ségolène Royal, on retrouve la, celle qu'on surnommait la Zapatera à l'époque où elle avait gagné la région Poitou-Charentes et elle est extrêmement vindicative et on s'en que déjà, elle est en train de se positionner comme adversaire du chef de l'État. comme Elle essaye de, de revendiquer le titre de principale opposante. Et d'ailleurs, au moment où je lui pose la question, Madame Royale 2022, est-ce que vous y pensez, non pas en vous rasant, mais en vous regardant dans le miroir, elle a une espèce de petite voix où elle roucoule un peu. Elle me dit, oh, « Mais qu'est-ce que je peux vous répondre à cette question ?» et, et, et elle essaye, elle tourne autour du pot. On sent qu'elle a envie de dire oui, mais qu'elle n'ose pas. Euh, euh, donc, elle utilise se retranche derrière des formules pudiques. « Je sais que ma voix porte, que la France mérite mieux que ce qu'elle a aujourd'hui. » Voilà, on a compris qu'elle y pense et que la simple idée de pouvoir encore rebondir après avoir connu autant d'échecs, puis aussi une très belle carrière, ça la fait rêver. Quel est son calcul Le calcul de Ségolène Royal, il est assez simple. Elle voit bien comme c'est un pur animal politique, que le créneau de la gauche, aujourd'hui, il est laissé complètement en jachère. Jean-Luc Mélenchon, c'est compliqué, on parle même pas du parti socialiste qui est devenu le parti à 6%. Donc pourquoi elle se déporte un peu sur la gauche, elle qui était plutôt classée au centre-droit Parce que ce créneau n'est pas occupé et elle essaye un peu de manger la laine sur le dos de Yannick Jadot. Tandis qu'Emmanuel Macron, lui, il est quand même sur un créneau très droite, centre-droite. Donc elle voit bien qu'il y a un espace à occuper et en pur animal politique, elle se dit ce créneau-là, il est pour moi.
1: Le lundi 13 janvier, Nathalie Chuc, vous apprenez que le ministère des Affaires étrangères lui annonce par courrier qu'elle va être suspendue si elle ne respecte pas son devoir de réserve.
2: Alors je récupère une indiscrétion effectivement euh, lundi soir relativement tard euh, où j'apprends que après lui avoir déjà envoyé ce qu'on ne savait pas, plusieurs courriers de sommation et de rappel à l'ordre disant un ambassadeur est tenu au devoir de réserve, Ségolène Royal, huit jours plus tôt environ a reçu un courrier beaucoup plus vindicatif et maintenant du secrétaire général du Quai d'Orsay. Donc c'est une décision qui est forcément tamponnée par le ministre Jean-Yves Le Drian et nécessairement par le président de la République. Que dit ce courrier en Gros, il lui dit, si vous continuez à franchir la ligne rouge et à cartonner la politique du gouvernement et du chef de l'État, vous serez limogé de vos fonctions. C'est ce qu'on appelle un courrier préalable à limogéage, à licenciement. C'est la dernière étape avant son remplacement en Conseil des ministres. Je l'appelle dès le lendemain matin pour lui dire « je suis au courant que ». Au départ, elle n'a pas très envie d'en parler. Elle me dit « non, non, mais je ne veux pas parler de ça, je n'ai pas envie de parler de ça euh, ». Elle tourne autour du pot, puis je finis par lui dire « écoutez, moi, j'ai cette info ». Donc, elle le reconnaît et elle prend acte assez rapidement du fait qu'elle est licenciée. Et on apprend dans la foulée que son dossier sera examiné au Conseil des ministres du 24 janvier.
1: Et du coup, comment elle réagit face à ça
2: Elle fait un peu du judo. Elle se sert d'une situation a priori compliquée pour rebondir. C'est-à-dire que les macronistes auraient pu communiquer de façon assez excellente en disant on la limoge parce qu'elle a rompu son devoir de réserve et qu'elle n'assume pas ses fonctions d'ambassadrice des pôles. Pas du tout. Et elle dit, voilà, on veut me faire taire. Pourquoi Parce que je suis en train de devenir la première opposante au chef de l'État. On essaye de me baïonner, on essaye de me museler. Je ne me laisserai pas faire. Euh, s'ils veulent me démissionner, me limoger, qu'ils le fassent, qu'ils prennent leurs responsabilités. En fait, elle s'en sert pour devenir la victime d'un système macroniste supposé essayer d'écraser ses adversaires. Euh, le rouleau compresseur Ségolène Royal s'est remis en marche.
1: Et le lendemain, le mardi 14 janvier, donc le Parisien fait son fait du jour sur ce sujet. Du coup, ça la place un peu au centre de l'attention Mais totalement, parce
2: que du coup on se dit, est-ce qu'on essaye de la faire taire ou pas de la faire taire Puis il se trouve qu'on apprend le jour même où on publie ce fait du jour que le parquet national financier a ouvert une enquête préliminaire sur sa mission ou d'éventuelles malversations euh, dans le cadre de sa mission d'ambassadrice thématique chargée d'épaules, qui a eu lieu deux mois plus tôt l'ouverture de cette enquête. Donc du coup je pense que dans les esprits il Plotiste, il y en a beaucoup dans cette période, on se dit, bon, on apprend la veille qu'elle est limogée de ses fonctions, le lendemain, y a l'ouverture d'une enquête préliminaire, euh, donc pour elle, quelque part, c'est presque un coup de communication idéal, même si personne n'a envie de se retrouver dans les grèves de la justice, elle la première, mais au fond, elle passe pour une victime du système.
0: RTL Soir, 18h17, à l'interview d'actualité de RTL Soir, Thomas, vous recevez ce soir, Ségolène Royal. Bonsoir, Ségolène Royal. Bonsoir. Comment dois-je vous présenter, ambassadrice d'épaule, ex-ambassadrice d'épaule, future ex-ambassadrice d'épaule en passe d'être renvoyée Vous en êtes où ce soir, Ségolène Royal J'ai quitté, euh, j'ai quitté ce poste puisque on m'en a limogé. Hier soir, je recevais ici même dans, dans RTL Soir l'avocat Jean-Pierre Mignard et il disait que l'on veut vous faire taire. Qui veut vous faire taire, Ségolène Royal Vous savez, dans la mesure où je suis ciblée, euh, je ne peux pas, moi, euh, rentrer dans ces considérations politiciennes. Même si je, personne n'est dupe de, de ce qui se passe.
1: Est-ce que ces derniers développements risquent de l'empêcher de pouvoir euh, se présenter en 2022?
2: le tribunal médiatique, c'est pas la même chose que la justice. Ségolène Royal maîtrise parfaitement les codes de la communication, elle sait se défendre de façon parfois assez... Euh, elle, elle, il peut lui arriver de mentir un petit peu pour dire les choses. Euh, dans les médias, ça peut passer, et encore c'est de plus en plus compliqué, mais devant un magistrat, c'est une autre euh, paire de manches. Donc euh, il est certain que son éventuelle candidature à la présidentielle de 2022, on est encore quand même très très loin de l'échéance, euh, elle est quand même su suspendu à la décision que rendra la justice, si tant est que la justice se prononce avant l'échéance de 2022. Si je n'ai pas la capacité de me défendre,
0: les Français pourraient se dire, si elle n'est pas capable de se défendre, comment est-ce qu'elle va nous défendre Donc, Comment je est-ce qu'elle va nous défendre en mais arrêtez de, de... Je comprends, bah, mais je comprends. Il y a une perspective dans votre je... phrase, excusez-moi. Vous savez, les scénarios deux ans et demi avant n'ont jamais été les scénarios d'arrivée. Donc je ne serais pas assez légère pour me lancer mmh. comme ça, tête baissée, dans une bataille de cette envergure. Ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, le pays va très mal et que si par ma voie politique, le gouvernement peut faire moins de dégâts, bah, c'est déjà pas mal comme service rendu aux Français. Mmh.
1: On voit qu'elle a beaucoup d'obstacles devant elle. On a parlé aussi de de ses échecs en 2007, à la primaire socialiste en 2011. Qu'est-ce qui la pousse à continuer
2: la politique dans le sang, elle est droguée à la politique, ça fait partie de ces grands animaux de, de la politique, comme un Nicolas Sarkozy, ils ne décrochent jamais, c'est-à-dire qu'ils ont toujours la conviction que certes, ils ont connu des épreuves, ils ont des cicatrices, mais au fond ça les a rendus plus forts, ils ont toujours cet espoir d'être un jour le sauveur suprême, la personne qui réussira à conduire au destiné du pays, elle n'a jamais renoncé que colonne royale.
1: Merci à Nathalie Chuc. Production de cet épisode Stéphane Geneste. réalisation Julien moncou Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi à 18h. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement bien sûr sur votre application de podcast comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Vous pouvez aussi nous mettre des petites étoiles. Et puis n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires directement codesource at leparisien.fr When you drive
0: a vehicle so reliable, it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty. You stop thinking about what you can't do